1: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, nós conversamos com o engenheiro agrônomo e doutor Christian Luarte. Ele é um expert na cultura do amendoim e irá conversar um pouco sobre essa planta surpreendente conosco. Mas antes de começar, vamos aos nossos recados. Esse é o último episódio de 2020, o episódio número 60. 2020 foi um ano desafiador em todos os sentidos, mas nós continuamos firmes, entregando semanalmente um conteúdo de qualidade sobre o mundo agro no Brasil e no mundo. Muito obrigado a você por estar junto conosco durante todo esse ano de 2020. Você é fundamental para o Mundo Agro Podcast. E para você que é nosso ouvinte de carteirinha e não perde um episódio, já pensou em ser um mantenedor do Mundo Agro Podcast? Faça como a nossa madrinha Jaqueline Dourado. Para ser um padrinho ou madrinha, acesse o link aqui na descrição do podcast através do Padrim ou do PicPay. Escolha uma recompensa, tenha seu nome publicado no podcast e você pode até gravar um episódio conosco. Você também pode apoiar compartilhando os nossos episódios e marcando o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou no Twitter, porque podcast é assim, a gente divulga no boca a boca. E olha só que que legal, se você é um empresário do agro e quer alcançar mais clientes, o Mundo Agro Podcast é o lugar certo. Como diz Luciano Pires, do podcast Café Brasil, enquanto a mídia comum é um tiro de canhão, Anunciar em podcast é um tiro de sniper. Mande um e-mail para o Mundo Agro Podcast e solicite o nosso Media Kit. Assim você pode se tornar um patrocinador do Mundo Agro Podcast e nós vamos divulgar a sua marca diretamente no ouvido do seu cliente. E agora vamos para esse super bate-papo falar sobre a cultura do amendoim com o Christian Luarte. Tudo bem, Christian? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Olá, professor Rogério.
0: Para mim é uma satisfação e um prazer enorme estar participando aqui do podcast Mundo Agro e estou à disposição aqui para tentar levar um pouco mais de informação dessa cultura apaixonante que é o amendoim para quem tiver um pouco mais de interesse sobre ela.
1: Que joia, Christian. Nós que agradecemos. Christian, você é engenheiro agrônomo, né? Formado pela Universidade Federal de Lavras, fez mestrado e doutorado na Unesp, em Jaboticabal, né? Especialista aí na área de física de solo. É, tem pós-graduação. Hoje você trabalha no desenvolvimento técnico de mercado da BASF. Mas conta para gente como que você chegou nesse patamar aí de especialista na cultura do amendoim? Foi você que chegou até o amendoim ou o amendoim chegou até você?
0: Acho, acho que foi o contrário. Foi o amendoim que chegou até mim, professor Rogério. Eu já venho de uma família tradicional de, de produtor de amendoim. Meu avô produzia amendoim meu pai produzia amendoim, hoje meu pai tá aposentado, mas ele plantava uma área relativamente grande de amendoim, né, e na universidade que eu estudei lá em Lavras, é uma universidade no, no sul de Minas, que é muito focalizada em café, por exemplo, milho, né, não se falava nada de amendoim e aí como eu tinha uma paixão bastante grande é, com a cultura a hora que eu fui fazer a minha pós-graduação, eu já tentei direcionar isso num local é, onde a cultura do amendoim ela é mais representativa, né, que é o é o interior do estado de São Paulo, principalmente ali no, no município de Jaboticabal, e para estudar efetivamente a cultura do amendoim. Né? Então, é, é, eu até costumo dizer que não fui eu que fui para a cultura do amendoim. Acho que ela veio se aproximando de mim, e eu também sempre tive é, um gosto, um prazer bastante grande de, 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 de trabalhar com essa cultura, porque, como eu já falei anteriormente, é uma cultura apaixonante. né? E, e é, desde então eu venho trabalhando um pouco com amendoim, não tanto que eu queria, mas dentro desse pouco também me me traz um prazer bastante grande, até trabalhando é a mesma coisa que um momento quase que de de descanso quando eu trabalho com amendoim.
1: Faz o que gosta, né? Então é é um prazer. E Christian, o seu mestrado e doutorado você fez com a parte de solo, nutrição de plantas e física de solo. E Física de solo tem tudo a ver com a cultura do amendoim, né? Porque eu brinco com os meus alunos quando eu me arrisco numa disciplina optativa falar um pouco de amendoim, que a planta do amendoim é uma planta totalmente diferenciada, né? Ela, a semente, ela germina, dá origem a uma planta, depois ela floresce e volta para dentro do solo para formar as novas sementes ou os novos grãos. É um sistema totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Essa relação do seu mestrado e doutorado em física de solos. Tem a ver já com esse histórico da sua família e a tradição de produção de amendoim?
0: Tem sim, bem porque como você falou, a cultura do amendoim, ela é cheia de peculiaridades, né? o que torna a cultura é muito interessante, e esse é um ponto muito importante, por exemplo lá no mestrado, a gente determinou alguns parâmetros dos atributos físicos do solo, densidade do solo, por exemplo resistência à penetração porosidade do solo, macro, micro porosidade do solo é, determinantes para a produtividade do amendoim, né, qual seria alguns graus, é, de, alguns graus de compactação de solo que interfere diretamente no potencial produtivo. E aí a gente notou algumas coisas interessantes, professor Rogério. E uma das coisas foi o seguinte, que como o amendoim tem essa peculiaridade, né, de ter um órgão reprodutivo aéreo, porém, depois que ele é germinado, ele cresce a favor de um geotropismo positivo e penetra ali no solo, que é um esporão, o produtor chama de esporão ou PEG, né, tecnicamente o nome daquilo é ginóforo, né, e forma a vagem ali numa numa profundidade de 2 de centímetros de solo, mais ou menos, 2, 3 centímetros de solo, o quanto que essa compactação, além de interferir no desenvolvimento do sistema radicular da planta, o quanto que essa compactação interfere na própria formação da vagem, né? Uh, e existe um nível de, de interferência, né? Então, geralmente, a partir dos níveis de densidade do solo acima de 1,35 é, miligramas por decímetro cúbico, a gente já tem, de, 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 de densidade do solo, a gente já tem valores limitantes ao crescimento e desenvolvimento do sistema radicular, assim como ao próprio desenvolvimento da vagem ali no solo. né? Então, tem tudo a ver é, essa parte de física do solo com uma cultura que tem uma certa peculiaridade. Porque quando a gente compara com a soja, com o milho, a compactação ela interfere muito na formação da planta, sobretudo na formação do sistema radicular. E o amendoim, a gente tem esse agravante. Além de interferir né, no sistema radicular e na formação da planta, a compactação
1: interfere também na pró- no próprio sistema de formação da vagem. E se a gente for pensar, né, Christian, falar, poxa, o amendoim é uma planta que emite lá o ginóforo, ele tem que entrar no solo para formar a vagem. Então, se a gente for pensar do ponto de vista mais minimalista, sim, eu falo, bom, então eu tenho que plantar o amendoim em solo arenoso, porque quanto menos resistência para esse ginóforo penetrar no solo, melhor. Mas não é assim, né? Se eu não me engano, ele precisa ter um determinado atrito para formar a vagem, senão ele não forma, é isso mesmo? É
0: isso, né? Acho que no passado tinha-se muito essa informação de que era importante a gente plantar amendoim em solos mais mistos, por exemplo, né? Mas não é pelo processo de formação da vagem, mas sim pelo processo de arranque inversão. Como o solo mais leve, de textura mais leve, ele tem um pouco mais de areia, por exemplo, ele oferece uma resistência menor, é quando se arrancava e se chacoalhava O amendoim, é para colheita. Porém, depois depois de de algum tempo, a gente viu que as maiores produções eram dadas em solos mais pesados, em solos com textura de solo um pouco mais argilosa, por exemplo. Pega ali na região de Jabuticabal mesmo, é muito comum a gente ter 50, 60, 70% de argila os solos e a gente ter as mais altas produtividades,
1: né? Perfeito. Isso aí é a pesquisa que acaba demonstrando, mostrando e demonstrando o que é melhor ou não. Christian, em relação a, a produção de amendoim no Brasil hoje. O Brasil já pr- chegou a produzir muito amendoim, aí eu lembro depois com a entrada, principalmente, ah, da, dessa proliferação da flotoxina, deu uma diminuída. Como que está hoje a produção de amendoim no Brasil e qual que é o desafio para o produtor ou para o sistema brasileiro produzir amendoim? E eu tô morando aqui no Mato Grosso hoje, você está já morou no Mato Grosso, mas está no Paraná hoje, aqui para o Cerrado, Nossa, nós temos materiais ah, apropriados desenvolvidos para serem produzidos aqui e a gente consegue inserir nesse período de safra entre novembro e março a produção de amendoim aqui ou tem que ser só irrigado?
0: É boa pergunta, essa, professor Rogério. Hoje, o Brasil ele eu não tenho certinho o número exato, mas ele deve produzir uma área anual de amendoim em torno de 130 estourando 150 mil hectares de amendoim, né? É uma área relativamente grande, porém, do ponto de vista vista de Mato Grosso, tem alguns produtores que plantam uma área três vezes maior do que isso de soja por exemplo, né, aí no Mato Grosso é. mas enfim, essa é a área de produção do Brasil ela está muito estagnada nesses últimos 15, 20 anos né? Não, não varia muito, não foge muito além dessa área de produção, em torno de 130, 150 mil hectares hoje o Brasil deve ser o décimo segundo, décimo terceiro, até no máximo décimo quinto maior produtor mundial de amendoim. É, se eu me recordo bem, a China é o primeiro, a Índia é o segundo, Estados Unidos em terceiro lugar em termos de, de produção, de área e de volume de produção, né? E os maiores desafios que a gente tem pensando justamente aí no Cerrado, que para mim é a região... De maior importância que o Brasil tem hoje, principalmente na expansão da agricultura, né? É, acho que é esse que você comentou aí das variedades: ele é o, é o ponto prioritário, né? É o, é o ponto hoje é de maior desafio que a gente tem, né? Hoje o sistema produtivo do Brasil aqui de amendoim ele é muito subsidiado com informações para o Estado de São Paulo, né? É bem porque o, o nosso processo de melhoramento genético hoje das principais variedades que a gente cultiva hoje no país fica dentro do Instituto Agronômico de Campinas, né? E lá tem um melhorista que é o doutor Inácio Godoy que fez um trabalho ainda faz um trabalho maravilhoso, acho que é, 90, 95% das variedades cultivadas hoje e nesses últimos 20 anos é, saíram do programa de melhoramento do doutor Inácio, né? Então, todo o nosso sistema produtivo, ele foi desenvolvido justamente para atender algumas necessidades regionais do estado de São Paulo, que é onde se concentra uh, hoje, se bobear, uns 80% da área produzida no Brasil, né? Então, regionalmente, o sistema produtivo de São Paulo é justamente para atender as necessidades do estado de São Paulo assim como as variedades, né? Agora, quando a gente pensa no Cerrado, que é essa região de expansão de maior importância, por exemplo, esse é um desafio muito grande, bem porque, de novo, as nossas variedades de hoje em dia, eu vou citar até algumas aqui, e a 3 e a 4 e a C153 e a C155, uma antiga, que é o Runner e a C886, por exemplo, elas são variedades desenvolvidas para São Paulo. A gente hoje aqui no Brasil, a gente tem a Embrapa, né? É, a Embrapa Godão, que é em Campina Grande, na Paraíba, que ela também tem já desenvolvido algumas linhagens que deve estar na fase até é, final já de lançamento e são variedades mais apropriadas e desenvolvidas com foco maior no Cerrado. Mas hoje, ainda que a gente não tem e a gente depende muito dessas informações é, regionais é, do IAC, principalmente no quesito variedades, a gente tem uma deficiência bastante grande de variedades desenvolvidas para o Cerrado de forma geral. No momento que eu morei no estado do Mato Grosso, em Primavera do Leste, tinha um, um produtor lá, que ele trabalhava com amendoim, e a gente tava fazendo um trabalho lá, justamente um auxílio técnico uh, que eu tava dando para ele, e, esse, e essa era a minha maior dificuldade. Era encontrar e pegar uma variedade adaptada para o estado de São Paulo, e tentar adaptar ela para o Cerrado Brasileiro, né? Então tinha uma variedade, por exemplo, a IACOL3, que é maravilhosa. É uma variedade que tem um dos, índices, um dos maiores tetos produtivos de, de produção de amendoim, em torno de 7, 8 toneladas por hectare de amendoim em casca, né? É, ela tem um potencial de produção muito alto, mas a hora que a gente levava ela para o Cerrado, em função muito também da sua altíssima sensibilidade às doenças, a gente perdia muito, bem porque a quantidade de chuva que chove aí no Cerrado é bem maior da quantidade que chuva que chove no estado de São Paulo. Então... Uh, essa condição climática e ambiental, ela é muito, favorecia muito o desenvolvimento de algumas doenças para a cultura do amendoim. né, e a gente tinha uma dificuldade muito grande né, não só com essa variedade mas com as outras a gente também tinha eu só citei essa porque essa era uma variedade que mais se plantava e que é muito produtiva era a que mais se plantava e era a variedade que a gente mais tinha retorno né, em termos de produção
1: e existe um mercado muito grande uma demanda muito grande pelo amendoim não só no Brasil mas acredito também para exportação, né Christian?
0: exatamente, hoje é, o Brasil ele ele tem um papel aqui na América do Sul é muito importante na questão de exportação ele ultrapassou nesses dois últimos anos a Argentina que tem uma área quase que o dobro da área de amendoim do Brasil né então o Brasil conseguiu ultrapassar as exportações da Argentina e uma coisa que solidificou muito é essa esse esse crescimento do Brasil na, na parte de exportação do amendoim foi a qualidade né o Brasil ele começou nesses últimos 15 anos, ele teve uma uma revolução muito grande na cultura. A cultura passou a ser muito mais tecnificada por exemplo, os índices de qualidades passaram a atender algumas demandas de maior exigência que fez com que o nosso amendoim ganhasse uma qualidade maior, melhor e portanto ganhasse um mercado mais nobre lá da União Europeia principalmente.
1: Quando você falou em ganhos e melhoria de qualidade Eu lembro quando eu estava em São Paulo estudando e a gente estudou e visitou algumas algumas áreas de produção de amendoim e tinha um problema muito sério que era o processamento após a colheita, principalmente em função da umidade, que era o o controle da aflatoxina e eu me lembro que os produtores de amendoim se reuniram buscaram tecnologia investiram em pesquisa dentro das universidades e se eu não me engano você pode trazer para nós melhor essa informação existe até um selo de produção de amendoim no Brasil né? que garante que aquele amendoim está sendo produzido sobre um determinado rigor de processamento não apresenta essa, essa aflatoxina e assim ele pode ser consumido, comercializado e exportado é isso? É isso mesmo
0: né? a aflatoxina ela nunca deixou de ser um dos maiores entraves para a cultura e nunca vai deixar de ser um dos maiores entraves né? justamente porque a gente ganhou esse mercado, esse é um um mercado muito rentável para o Brasil, e a gente só vai perder esse mercado se a gente voltar a produzir aquele amendoim do passado, de 30 anos atrás, qual se tinha mais um histórico maior de de aflatoxina mesmo. né? Mas hoje, para você ter uma ideia, né? só falando um pouquinho da legislação, mas até 1996, o nosso limite tolerado de aflatoxina toxina era de 30 partes por bilhão. De 96, de 1996 para frente, essa tolerância caiu para 20 partes por bilhão. Esse nível de tolerância de 20 partes por bilhão é um de, de afatoxina é um é um nível aceitável pela Organização Mundial da Saúde assim como pela FAO. O que fez com que boa parte do nosso amendoim que até que passou a atender esse rigor, esse critério de exigência de quantidade de afatoxina em níveis inferiores a esse valor limite, ganhasse o mercado lá fora. Então, foi justamente essa tecnificação da cultura ao longo dos anos que fez com que a gente evoluísse muito. E aí, professor Rogério, dois pontos chama muita atenção, né? É, como você falou que você visitou alguns produtores no passado, dois pontos chamam muita atenção. Nos últimos anos, a gente teve uma mudança muito grande, principalmente no que respeito às variedades, né? No passado, a gente plantava aquele amendoim que tinha o tegumento vermelho, né? ia ser tatu, ia ser é, tatu ST, é, o botu tatu, que eram variedades de tegumento vermelho, quais, né? As vagens eram decentes, eram vagens que se abriam em função da umidade. Então quando se era naquele momento era tudo feito manual, né? Quando se arrancava o amendoim e botava ele para secar, que é a cura, né? Que ele tinha que ficar um tempo secando para baixar a umidade, quando você arranca ele do solo, ele tem cerca de 30, 35% de umidade, mais ou menos, e você tem que colher ele com 8% de umidade, por exemplo, só que se nesse meio tempo nesse, durante esse meio tempo de, de, durante esse processo de secagem tinha chuvas, era muito comum do próprio grão germinar dentro da vagem e a vagem abrir, né? e aí a hora que isso acontecia, isso daí era a pior coisa do mundo que poderia acontecer e que mais acarretava a contaminação dos lotes com a afatoxina né? só lembrando que a afatoxina ela é uma toxina produzida por um fungo chamado aspergillus flavus, que é um fungo natural que está lá no solo, em todos os solos do do Brasil, a gente tem esse fungo lá né? é claro que ele vai se desenvolver com uma maior intensidade em função de algumas condições climáticas, um delas é o substrato, então o amendoim estava lá se ele abria, se, come... se o processo de germinação do grão começava cedo, por exemplo, em função de não secar a vagem era um prato cheio para ele entrar, bem porque a umidade tinha de sobra, né? Então a gente trocou as variedades, hoje as variedades que a gente planta é mais variedades do grupo runner, é aqueles, aquelas variedades onde a vagem é indecente, Esse Esse foi um ponto que ajudou muito, mas muito, a contenção da aflatoxina. né? Então, esses amendoins mais rasteiros que a gente planta hoje, que a gente tem altas produtividades, que o tegumento ali da semente é de cor creme, de cor mais clara, não é aquele vermelho, geralmente são variedades que já apresentam alguma resistência, vamos dizer assim, à aflatoxina em função, prioridade desse desse motivo de, de, de indecência das vagens. E o outro ponto é que, como eu falei anteriormente, nesses últimos anos, o produtor se se tecnificou muito. né? Ah, Com a vinda dessas novas variedades de amendoim, o produtor teve que se adaptar também. né? Então, hoje, eu falo pra você que o produtor que tem a plena consciência da qualidade do amendoim, que a qualidade do amendoim é importante, que que a qualidade do amendoim tem uma grande importância e tem, geralmente eles hoje, 70, 80% dos produtores hoje tem o próprio secador na propriedade. Então, ele não tem esperar aquele período de cura que ele esperava no passado. Ele colhe o amendoim mesmo com o um pouco maior, em termos cerca de 20, 25%, traz esse amendoim para o secador dele, e lá no secador ele consegue abaixar a umidade do amendoim para 8%, que é a umidade de armazenamento. Em 8% de umidade de armazenamento do amendoim, a aflatoxina não consegue se proliferar. Então, esse é o principal meio utilizado para o bom controle da aflatoxina. E é claro, né? esse nível de secagem também deve ser associado ao próprio armazenamento do amendoim, lugar seco, que não tem entrada de águas e tudo mais, né? Então, a partir do momento que o produtor teve, se tecnificou um pouco mais, também esses problemas degradantes da qualidade e que impacta diretamente na comercialização, deixam de ser um problema. Eu repito, é, a aflatoxina ela nunca vai deixar de ser um entrave para a cultura, mas hoje o nosso sistema produtivo, ele já está mais direcionado é, para produzir um amendoim que automaticamente atende essas Necessidades, essas exigências eh, de
1: limites tolerados eh, dessa toxina. Dá para conviver, né, Cristian? Exato. E, e o que você citou é muito importante, porque é a tecnologia ajudando o produtor a superar esse desafio e conviver com ele. Primeiro o melhoramento. Isso nós sabemos desde lá do banco da faculdade, que 50% da produção e da produtividade estão ligados ao melhoramento. Então, foi essa virada aí no melhoramento que desenvolveu esses materiais, onde a vagem do amendoim não abria, ela era indecente, que já ajudou a controlar e contornar esse problema de convívio com aspergila. E o segundo foi a tecnologia de pós-colheita, né, de processamento e de secagem. O produtor tendo o secador... Na propriedade ele consegue colher no momento adequado. E se esse momento for muito úmido ou não, ele pode manter esse produto secando e garantindo assim uma melhor qualidade lá para frente. É isso aí. Vamos aproveitar essa pausa para dizer que o Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro. Para ouvir o Mundo Agro Podcast e muitos outros podcasts ligados ao agronegócio, acesse redeagrocast.com.br. fantástico, viu? É interessante saber que o Brasil tem essa possibilidade de diversidade e diversificação de produção e a gente espera que o investimento e melhoramento nessas culturas aí seja grande e o produtor possa diversificar além da soja, do milho da cana, do algodão, ter culturas que tem até, eu acredito, um potencial de valor agregado maior do que a soja e do milho. E por falar em, em potencial de desenvolvimento, vamos falar um pouco sobre manejo de doenças e de pragas no amendoim. Bom, doença fúngica é, não é uma que acomete diretamente a cultura, mas pode reduzir a produção. A gente já falou do Aspergillus flavus. Existem outras doenças que atacam durante a fase de produção que têm destaque e importância a serem manejadas no amendoim, Cristian?
0: Sim, professor Rogério, e esse é um tema importante, porque é, dentro da minha opinião, esse também é um desafio que a gente precisa su- Recuperar, né? É, que é o manejo de doenças, né? Tirando o aspergilos, né? A afrotoxina ali, que é alguma coisa que a gente. Co- que a gente já domina e a gente tem toda a condição de manejar muito bem ela com o processo de pós-colheita bem feito, ali durante o desenvolvimento da cultura, a gente tem algumas doenças que são de fundamental importância para a cultura, né? Por exemplo, a pinta preta e a mancha castanha, que são duas cercosforioses, né? São duas doenças muito comuns e são as duas doenças quais a gente direciona quase que 90% de todo o nosso artesanal das nossas medidas de controle para essas duas doenças. Né? Tem outras doenças de importância também, que é a verrugose, por exemplo, que é o mofo branco, por exemplo, que é a ferrugem. Porém, a pinta preta e a mancha castanha, elas são as duas doenças de maior importância. Essas duas doenças, se... Só por curiosidade, mas se a gente não fazer aplicações de fungicida, com 70 a 80 dias de plantado, essas doenças são capazes de matar totalmente a planta de amendoim, matar totalmente, integralmente, integralmente. Né? Então o, o cuidado com o manejo dessas doenças ele é muito importante. Esse esse manejo ele hoje ele está galgado em dois pilares. Um é o pilar é, resistência genética, né? E aí a gente tem que levar em consideração muito a resistência genética e conhecer a resistência genética de cada variedade para a gente adotar um manejo mais apropriado, tá? E o outro pilar é o controle químico. E aí esse controle químico, que é o mais usual que o produtor faz, e esse controle químico devia ser diferente para cada variedade em função da suscetibilidade ou da resistência para cada doença? Isso daí devia ser diferente para cada variedade. Só que a gente não tem muito isso. No passado, a gente tinha uma variedade chamada IACaiapó. E a Caiapó era o padrão de resistência, era uma variedade totalmente Prostrada, tá? Que dava um ciclo de 145, 150 dias, mais ou menos. Hoje não se planta mais ela, mas ela era a variedade padrão de resistência. A gente usava uma menor quantidade de aplicações de fungicida durante o ciclo dessa variedade, mesmo sendo a variedade de maior ciclo que a gente tinha, né? Porém, hoje em dia, a gente tem uma variedade que é a padrão de suscetibilidade, que é a IAC-OL3. Essa é uma variedade, mais muito sensível às principais doenças e a principal essas duas, né? A mancha castanha e a pinta preta. E isso faz com que a gente tenha que concentrar, diminuir intervalos de aplicações e demanda até mais aplicações do que o normal. Para você ter uma ideia em média, para essas variedades de 135, 140 dias hoje que a gente tem, e a COL3, e a C503, e a C886, por exemplo, ela tem uma demanda aí cerca de oito aplicações de fungicida durante o ciclo da cultura. E essas aplicações as aplicações, elas devem ser religiosamente feitas com intervalos aí de, de 12, 13 dias entre as aplicações, senão, infelizmente, a gente não tem, não tem um controle muito efetivo. E isso daí, tudo isso que eu tô falando, Se pronuncia muito, principalmente a partir do momento que a gente fala sobre o cerrado, né? O cerrado é o, por exemplo aí, onde você mora em, em Sinop, é um lugar que você já tá na transição entre o cerrado e o bioma amazônico, aí chove uma quantidade de chuva muito grande a gente está falando às vezes de mais do que 2 mil milímetros por ano enquanto que aqui no estado de São Paulo por exemplo, na maior parte da região produtora chove 1.300 milímetros, então a pluviosidade é menor, a condição ambiental para o desenvolvimento da doença também é menor, e aí nessa região que chove mais a gente tem que ter mais cuidados com o controle dessas principais doenças mas essas são as duas principais doenças e é dentro e é para essas duas principais doenças que a gente deve focalizar toda a nossa energia do manejo, tá? E a gente tem que levar em consideração a variedade porque a sensibilidade entre elas as doenças é bastante grande.
1: E olha só que que interessante. A variedade que você citou, se eu não me engano, é uma que tem maior potencial produtivo, mas ela tem a suscetibilidade a essas essas duas principais doenças fúngicas. Como os genes estão ligados né, e no melhoramento a gente não consegue separar os genes dentro de um cromossomo, então quando você traz algo bom, provavelmente vai vir algo não tão bom junto. E aí a gente tem que entrar com o conhecimento tecnológico para conviver ou manejar de forma adequada o ambiente que essa doença não seja tão agressiva ao ponto de acabar com a produção como você citou, né, Christian? Exato, e acho que um complemento a isso que você
0: falou é que o bom melhorista é aquele que tem uma balança na mão. De um lado, a balança está a produtividade, que a gente quer o máximo possível, uma variedade que tem um potencial produtivo muito alto. E do outro a gente tem as resistências às doenças. Acho que o bom melhorista é aquele que consegue um equilíbrio é, da variedade que ele desenvolveu bem legal entre o teto produtivo, entre o potencial produtivo da variedade
1: e a resistência às doenças. Né? É Exato, tem que balancear. Ele nunca vai conseguir tirar uma, ou se ele tirar o um máximo de um dos fatores uh, o outro vai acabar se, se sobressaindo também exatamente e em termos de, de pragas Christian a gente tem problema é verdade que cupim pode estragar a produção de amendoim ou isso aí é, é lenda <risos> é, isso é
0: verdade principalmente no passado né é, bem antigamente quando a gente quase não tinha alguns defensivos próprios né para se uso é, para ser usado para o controle dessas pragas, a gente tinha muito, né? As nossas áreas eram recém é, desbravadas, vamos dizer assim, e a gente tinha uma presença dessas pragas é, de maior intensidade. E imagina só, né? Ah, o sistema produtivo do amendoim, ele é dentro do solo, ele multiplica o que a gente colhe ali dentro do solo e ali é, é a região confortável onde o cupim fica, né? Então no passado a gente se preocupava muito, né? Mas à medida que foi acontecendo a intensificação de uso dos solos com plantio, seja para outras culturas, com a própria cana-de-açúcar, com a própria soja, algodão e milho, isso daí foi se diminuindo também, tá? E quando a gente fala das principais pragas hoje da cultura do amendoim, hoje a gente tem duas pragas-chave. Uma delas é o trips, né? Que é o conhecido como trips do prateamento, uma praga importantíssima. Ela tá muito associada a essas condições mais de falta de água, de períodos um pouco mais secos. E a gente tem também a lagarta do pescoço vermelho, que é uma lagarta específica do amendoim, é, que também é uma praga chave. Então, dentro desse manejo de pragas a gente tem que levar em consideração essas duas pragas, porque essas duas pragas são as pragas de maior importância. Claro que existe outras, outras lagartas desfolhadoras, ácaros, né, que acontece no geral. É, mas, porém, é, a nós as pragas de maior importância é o trips e a lagarta do pescoço vermelho, e são as pragas que a gente tem que cuidar mais. Para isso, infelizmente a gente não tem o pilar da resistência genética para para controle dessas pragas né? e a gente tem que manejar essas pragas de acordo com os níveis de infestação né? com nível de dano econômico com alguns inseticidas utilizados normalmente.
1: Tá? Era isso que eu ia lhe perguntar, mas nós temos produtos registrados e eficientes, tanto para doenças, tanto fungicidas quanto os inseticidas para essas duas pragas-chave, né? Sem dúvida nenhuma, todos
0: os produtos que a gente usa para a cultura do amendoim hoje tem registro bem porque se não ter registro a gente não pode exportar esse e tudo isso é muito bem é, analisado quando o amendoim chega nas, nas unidades de beneficiamento e é feito alguns testes, por exemplo que a gente consegue identificar níveis de princípios ativos de alguns, de alguns produtos e analisar os teores residuais desses produtos nos grãos e como a gente exporta para um mercado muito exigente, geralmente esses níveis são baixos e a gente tem que respeitar também.
1: E Christian, você sabe dizer, é, hoje em dia eu até chamo de a terceira revolução da agricultura, que é a ascensão e desenvolvimento de muitos produtos biológicos. Para a lagarta nós temos alguns... Uh, predadores naturais que são eficientes na cana. Hoje nós temos alguma coisa também para percevejo na soja. Esses e, é, esses controles biológicos específicos para lagarta podem funcionar também para essa lagarta específica do amendoim? Sim, não só para a lagarta
0: do pescoço vermelho, para as outras lagartas também. A exemplo da Spodóptera, por exemplo, funciona muito bem. Então a gente tem alguns produtos à base de Bacillus thuringiensis, né, que é um produto biológico que pode ser usado normalmente na cultura do amendoim. Geralmente, esses produtos biológicos eles não têm a cultura como registro. Eles têm o alvo como registro. Então, por exemplo, o produto biológico é registrado para um determinado nematóide aqui ou para uma determinada lagarta. Independente da cultura, a gente pode usar esse produto sem problema nenhum. Então, geralmente, para a cultura do amendoim, a gente tem alguns produtos da ordem de bacilos trugenses e alguns produtos à base de vírus, né? Que a gente consegue fazer fazer as devidas aplicações para controle efetivamente das lagartas com uma eficiência tão boa quanto qualquer defensivo agrícola à base de de inseticidas normalmente utilizados.
1: E eu acho isso tão importante, Christian, para o sistema de produção, porque quando a gente faz a associação entre defensivos químicos e biológicos, em primeiro lugar, que eu dou chance para que aquele inseto possa se multiplicar e manter a sua raça, a sua variedade que é suscetível ou que que responde ao químico atuando. É como se fosse uma utilização de refúgio. E muitas vezes o biológico também ele tem uma especificidade tão grande, mas tão grande eu comentei num num episódio que eu gravei com com o doutor Rafael Pita que é especialista em manejo integrado de pragas na Embrapa, aqui em Sinop que na mandioca existe o baculovirus que ele é específico para Erinizelo, que é o mandaruvá da mandioca. Então, se aplicou, pegou as lagartas mortas, fez o produto e aplicou, ele vai matar somente aquela lagarta. Então, o produtor hoje, tendo a possibilidade de variar o seu controle, isso é bom para o sistema, para a ecologia do sistema produtivo e vai dar uma longevidade maior aos produtos que a gente utiliza hoje, os inseticidas, fungicidas e assim por diante. Né? Com certeza, é, sem. Sem dúvida nenhuma e hoje acho que a maior parte
0: das empresas, né, que trabalham com defensivos estão pensando muito, muito, muito uh, nisso, né? Então hoje a quantidade de produtos biológicos, por exemplo, que é a empresa que eu trabalho, que é a BASF possui, ela é bastante grande, ela tem produto, por exemplo, para controle de nematóides, ela tem produto para controle de doenças em plantas, produtos biológicos, né? Ela tem inoculantes, ela tem bactérias promotoras de crescimento que ela usa, então esse esse caminho de produtos biológicos tá tendo uma atenção muito grande das empresas, elas estão acreditando muito nisso, e é um caminho meio que sem volta, eu acredito, né? Porque são produtos biologicamente corretos, que não agrede nada, ou o mínimo possível, o meio ambiente.
1: E Christian, já estamos indo aí para o final do nosso bate-papo, que é muito interessante, eu queria ficar mais tempo aqui batendo papo, mas um último ponto a comentar, que eu acho bem interessante, é o método de colheita e o processamento a gente já falou um pouco. Mas a colheita do amendoim, ela requer uma etapa a mais, né? Além de você ter que arrancar essa planta do solo, você tem que ainda manter ela um tempo para que ela é, faça o processo de secagem e depois ela possa ser efetivamente retirada do campo. Mais uma vez, retomando a minha graduação aqui com um pouco de saudosismo, e você deve conhecer como sua família é adicional na produção de amendoim, eu tive a oportunidade de visitar na cidade de Colombo, eu não sei se existe ainda hoje, acredito que sim, a MIAC, Máquinas e Implementos Agrícolas de Colombo. E eles fabricavam tanto equipamentos para colheita de feijão quanto para colheita de amendoim. Hoje a gente já tem alguma tecnologia mais avançada e a gente consegue colher o amendoim com as plataformas que a gente tem aí para colher soja, como se colhe outro cereal? Não, né?
0: Infelizmente ainda não, professor Rogério. Existe, a Miaki existe ainda, ela é uma grande produtora de de implementos, né, de máquinas para amendoim e feijão, né? é a mesma colhedeira que se usa para colher, só, só é feito algumas mudanças em termos de regulagem, Ali, né? Mas é a mesma coledeira, né? Bem porque feijão a gente colhe em grão e amendoim a gente colhe em vagem, né? Existem algumas diferenças ali, mas é a mesma colhedeira. É Realmente é um, o processo de colheita do amendoim é um pouco mais trabalhoso do que a própria cultura da soja, do milho, né? Que a gente vai lá com uma colhedora passa lá e colhe. Para o amendoim a gente precisa de duas operações. A primeira é o arranque em inversão, né? E no passado o arranque em inversão era manual. Se a gente for Andar um pouco para trás, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, 20 anos atrás, a gente passava um equipamento contrator com uma inchada embaixo da rua do amendoim para dar uma fofada. Aí vinha a mão de obra manual e arrancava ele e botava ele de ponta cabeça, né? com as vagens para cima, para secar, né? que é o processo de cura ali, e aí ele ficava uns 5, 6 dias ali curando. né? Hoje mudou um pouco, a gente tem esse processo de arranque e inversão totalmente mecanizado então a gente tem alguns equipamentos né, que é o arrancador invertedor que ele arranca o amendoim e já põe ele de ponta cabeça, e depois durante um determinado tempo, nem precisa esperar esse período de 5, 6 dias de cura, a gente espera um pouco menos né? nem porque hoje é, o amendoim o produtor tem o próprio secador ou o amendoim vai ser entregue em uma determinada cooperativa, que a cooperativa também tem o secador e ela faz a secagem do produto e logo depois que ele fica, esse tempinho aí de de 3 dias em cura, mais ou menos que ele consegue abaixar a umidade aí para valores de em torno de 20, no máximo 25%. Aí a gente vem com essa colhedora, né, que é a mesma colhedora de feijão e faz a colheita do amendoim em vagem, e depois ele é levado para o processo de de pré-limpeza e
1: secagem. Então, hoje é assim que se procede a colheita. Tem muita tecnologia envolvida, né? Não é simplesmente produzir. Não, não, tem muita. E ainda assim, ela é uma
0: cultura mais trabalhosa, né? É muito mais trabalhosa do que a soja, do que o milho, né? E imagina só, a soja chega um determinado momento, ela madura, a gente vai lá e faz a colheita, né? Agora amendoim não. Se a gente esperou o amendoim madurar, a gente não colhe nenhuma vagem. A gente tem que colher com todas as folhas verdes. A gente só vai ter uma boa produtividade quando a gente conseguir arrancar o amendoim com o máximo
1: de enfolhamento verde ainda. Olha só. E agora a vantagem, Christian, é que tem um bom valor agregado. Como a gente já falou, o amendoim tem um mercado garantido tanto para a indústria alimentícia, para a produção de doces ou de salgados mesmo, mas também para o consumo in natura. Tanto ele encasca, quanto ele descascado, salgado, processado na forma de, de salgadinho petisco e assim por diante fora que o óleo de amendoim ele tem propriedades químicas organolépticas muito boas e ele é um óleo muito saudável ele dava até dó quando se pensava em fazer biodiesel de amendoim porque o amendoim ele é uma oleaginosa pura né ele realmente tem altos índices de óleo na sua semente, né?
0: Exato. A gente tem variedades de amendoim que tem entre 43% e 52% de óleo do peso do grão. Então, é metade do peso do grão é óleo. E o óleo do amendoim ele é um óleo muito nobre. Ele se assemelha quase a um óleo de canola em termos de qualidade. Ele é um óleo que tem uma qualidade muito superior ao óleo de soja, por exemplo, ao óleo de milho, por exemplo. né? e a gente poderia usar ele com isso também. Você falou muito bem da, da rentabilidade, dessas vantagens do do consumo do amendoim, né? E ele tem propriedades alimentícias muito boas, né? Mas eu queria lembrar de algumas outras propriedades e e benefícios dele, professor Rogério, no que diz respeito a benefício para o sistema de produção em si, né? O amendoim, ele é uma leguminosa que fixa nitrogênio da atmosfera. Então, ele tem uma alta capacidade de pegar o nitrogênio que não está disponível e colocar no solo, dentro do sistema, em uma forma disponível, o aproveitamento das plantas. O outro ponto importante é que ele, e aí para o estado do Mato Grosso, ele se encaixaria como uma luva porque ele é resistente a todas as raças de meloidógene incógnita, de meloidógene javânica e de nematóide do cisto da soja as três principais espécies de nematóides difundidas no estado do Mato Grosso, o amendoim é totalmente resistente. Então, quando a gente emprega o amendoim numa possível rotação de culturas, automaticamente a gente vai estar controlando esses nematóides do sistema. E ele tem uma uma ótima capacidade também de aproveitar uma adubação em em regiões do solo mais profundas, por exemplo. ele, Ele é um reciclador de nutrientes muito potente. Quando a gente coloca ele no sistema de rotação de culturas, culturas, aqueles nutrientes que estão naquelas camadas mais profundas, quais a soja o milho não consegue pegar, ele dá um jeito de pegar aqueles nutrientes e trazer para a parte aérea e depois vai ficar mais fácil para as culturas do ano seguinte aproveitar esses nutrientes. Então ele é uma cultura que traz inúmeros benefícios para o sistema produtivo, principalmente quando a gente está pensando num sistema produtivo que a gente tem uma diversificação muito pequena que é aí do Mato Grosso, que a gente tem só a soja, só o milho e em partes do estado um pouco de algodão também.
1: E olha só, o manejo e o controle da população de nematoides nos solos aqui do Mato Grosso, não só do Mato Grosso, mas do Brasil inteiro, é tão importante que eu falo para os meus alunos. Duas coisas que eles têm que aprender para ser um verdadeiro agrônomo daqui para frente é trabalhar com rotação de cultura e saber manejar nematóide. Nematoides é eu dizia que era o problema do futuro, mas nós estamos vivendo ele hoje. E se nós temos no amendoim, em primeiro lugar a capacidade de injetar nitrogênio no solo, segundo lugar a capacidade de controlar a população desses nematóides, ele já tinha que estar no meio do nosso sistema, fazendo rotação de culturas aí, com outras culturas além da soja e do milho, né? Olha só, vamos trazer o amendoim para o Mato Grosso e vamos colocar ele no sistema produtivo, né, Cristian? Isso aí! Cristian, Fantástico. É a primeira vez que a gente conversa com um especialista em amendoim. Faz muito tempo que eu não converso sobre essa cultura e as informações que você trouxe aqui para o ouvinte do Mundo Agro Podcast são de tão grande importância que eu acredito que vão surgir alguns questionamentos aí no futuro que possam ser respondidos por você. E para isso eu gostaria que você deixasse aqui para gente e depois eu vou deixar na descrição aqui do podcast o seu contato. Mas quem quiser encontrar o Christian, como que para falar com você. Eu, hoje, eu fico no estado do Paraná,
0: eu, eu atuo numa região aqui no norte do Paraná, que não tem amendoim, mas eu vou até Assis, até Tupã, que é uma região que tem bastante amendoim, e, e graças a Deus, eu retornei a ter um pouco mais de contato com a cultura do amendoim, né? E tem sim, tem o meu, tem o meu Instagram, que é Agro, né? Tá disponível para todo mundo, só clicar lá que eu, que eu admito, a gente pode conversar por lá. O meu e-mail, que é ponto Luarte arroba basf.com e meu telefone é 43 99152 52 97 40 vocês quiserem conversar um pouco mais eu estou à inteira disposição de bater um papo que para mim na verdade é muito prazeroso e satisfatório conversar sobre essa cultura que eu sou apaixonado
1: Cristian, muito obrigado. Eu espero que esse 2021 seja muito produtivo e menos problemático para nós. E o que eu desejo para todos vocês é uma ótima safra e um feliz 2021. Muito obrigado, Cristian. Um forte abraço e nos vemos por aí. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, professor. Fica aqui o meu agradecimento e o meu carinho por esse convite. Muito obrigado.
1: A resiliência não é apenas uma demonstração de força, mas também a convicção que nós somos dinâmicos e podemos nos adaptar e superar as adversidades, e ainda mais, crescer com essa experiência. Nós, do Mundo Agro Podcast, temos a certeza de que 2021 será um ano repleto de alegrias, realizações e muita harmonia. Desejamos a você um feliz 2021, um forte abraço a todos e nos vemos no ano que vem. Tchau, tchau.
0: Grupo Podcast,
1: para ouvir onde estiver.